Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Yeah! <laughs> Boy, I'm the fight spinner. Monster dunk in again, men! Sick! It's spinning! Welcome to NBA på TV2 Sport. Onsdag den 14. marts 2018, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast, der i dag hylder en spektakulær fødselar og stiller skarp på Kanadas stolthed, Toronto Raptors. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spille? Ja, velkommen til en onsdags udgave af TV2 Sports NBA Podcast her en lille måned før NBA-grundspillet slutter. Min navn er Christoffer Vestrup, og i denne uges podcast har jeg allieret mig med Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej så. Vi er i den afgørende fase af NBA's grundspil, der resterer en 15, 16, 17 kampe for NBA's 30 mandskaber. Vi har fundet to slutspilshold fra hver conference. Vi har fået elimineret tre fra Eastern og fire fra Western Conference. Det bliver, ja, vi godt kalde det, afsigtigt spændende i de næste uger, hvordan resultaterne kommer til at flaske sig. Hvordan placerer holdene sig i Eastern Conference? Hvem kommer indenfor overhovedet i Western Conference? Thomas, jeg spurgte dig om præcis det samme i sidste uge. Men hvad holder du egentlig øje med for tiden? I sidste uge, der sagde du, at det var de her positioneringer i Western Conference. Og der sker jo også ting, ja, nærmest dag til dag. Er det det, der er det store tema for dig i de næste uger og lige nu? Ja, det er det helt klart, Kristoffer. Det det er selvfølgelig også, når man har lagt, jeg ved ikke, om jeg har sagt, lagt hoved på blokken, men i hvert fald lagt stemme til en podcast, hvor man <laughs> proklamerer det ene eller det andet, så er det jo klart, så holder man også lige øje med nogle af de pointer. For vi skal også, altså det, det er jo, altså retfærdighed skal jo også sige så, at vi prøver at planlægge nogle af de ting, vi skal tale om i podcasten, men der bliver jo også skudt for hoften, og der bliver også leveret øh, nogle af svarene. Så nogle af dem er jo sådan lidt øh, godt feelings. Øh, og det tror jeg også, vi kommer tilbage til med nogle af de andre emner i dag, altså de her mavefornemmelser. Men 
Jo, jeg, jeg har holdt meget øje med det. Er, det er jo ikke nyt, og det er ikke revolutionerende at holde øje med Western Conference. Det er afsindigt spændende. Ikke, at der, der ligger to-tre hold og vipper, men at der er så stort et spænd, øh, der, der reelt kan betyde, om man er top-fire-hold eller top-fem-hold, og så er man ude af slutspillet. Det, det synes jeg er vanvittigt. Så har jeg kigget lidt på Detroit, som jeg havde. Jeg tror ikke, jeg havde en fidus til, at de skulle indenfor, men jeg sagde, at det godt kunne lade sig gøre. Det, det ser sort ud. Øh, det, ja. det, det er ikke blevet bedre i hvert fald i den, i den, i den øh, forgangne uge. Men hvis det er historien i Western Conference, altså de her otte slutspilspladser, der er, så skal vi lige, øh, lad os bare lægge ud med at lige have en update på, på stillingen lige nu her. Der hedder de otte slutspilshold mm-hmm. onsdag den 14. marts fra toppen Houston Rockets, Golden State Warriors, Portland Trailblazers, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers og Utah Jazz. Og det, der springer i øjnene, Lige ved mig, og det er nok bare et, et personligt take på det hele, det er, at vi ser San Antonio Spurs uden for slutspilspladserne. Ja, ja. Det er ikke noget, vi har været vant til i nærmest to årtier efterhånden, men igen, der er de her 14-15 kampe, men jeg var lige at kigge på deres program. De næste 10 kampe er faktisk mod slutspilshold for San Antonio Spurs, <laughs> og så er der alt det her snak om, Kawhi Leonard, kommer han tilbage, og hvis ja, hvornår han kommer. Ja. Men det er det, der ja, springer snakker om, at han skulle tilbage i morgen. Øh, ja, men præcis. den er så åbenbart blevet skudt igen, den, øh, den deadline. Og, og man, man ved jo også godt, at de kommer jo ikke tilbage på 90 procent. Altså normalt, når de kommer tilbage, de her spillere, efter, så, så er de tilbage på 100 procent. Og det glæder man nogle gange lidt. Øh, så, så hvis han kommer ind, så kan han godt bidrage. Men man skal også huske på, at selvom han kommer tilbage og er frisk til at spille, så har han altså været ude af rotationen så længe, og ude af, af gameflowet så længe, at det kan, blive, det kan blive svært at få noget god produktion fra ham. Men på den anden side, så kan det også være, at han kommer ind og, og ligner en, der aldrig har, har været væk, ja. og at Popovic får det sat op til, at, at det så kan blive noget positivt. Men vi skal se ham på banen først, og, og selv med ham på holdet, Altså det program, som du, du lige refererer til, det, det er ikke nemt for, for noget mandskab i NBA. Men det helt store spørgsmål, som jeg tror de fleste er i tvivl om, når man kigger på Western Conference, det spørgsmål, der holder mange op om natten, og som vores podcastlytter venter på svar på, det er, hvad er NBA's længste losing streak, og kan Memphis Grizzlies nå den? <laughs> Grizzlies har pt. tabt 18 kampe i træk. Det er, Ej, det er jo fandme. rigtig godt. Der er stadig et stykke op til rekorden. Den lyder på 26 tabte kampe i træk inden for en enkelt sæson. Den holdes af Cleveland Cavaliers for 10-11 sæsonen, ja. og Philadelphia 76ers for 13-14 sæsonen. Og hvis vi så også tillader, at rækken af nederlag godt må krydse to sæsoner, så er vi faktisk op på 28 tabte kampe fra Philadelphia 76ers fra 27. marts 2015 til 29. november 2015. Så der er stadig et stykke op med 18 kampe i træk for Memphis Grizzlies, så fik vi det ud af verden. <laughs> jeg er så glad på vores kollegers vegne i Philadelphia. Altså dem, der sidder og laver podcast, dem, der sidder og skriver avisartikler, dem, der sidder og er halvspeaker og tv-kommentator og følger, og bare, altså deres job, det er at snakke om Philadelphia 76ers. Det er altså, dem er jeg sgu glad for på deres vegne, <laughs> at de får lov at bare få lidt momentum. Altså ovenpå hele den her trust the process. Fint nok, at man år efter, nu kan vi se, nu er der potentiale. Men de fik jo, jeg ved ikke, hvor mange første round og første valg, og, og at det hele det byggede op, og nu begynder det endelig at, at, at ligne noget. Dem, for dem, altså det må være en helt, helt anden måde at gå på arbejde på. Så 
Så lille kip med fladet. For ja, nu har vi snakket meget om Memphis Grizzlies her i podcasten. Vi skal nok få lukket deres sæson, når vi når til slutningen af grundspillet. Jeg ved godt, at Mike Conley kun har spillet 12 kampe for dem, så det, vi, vi griner faktisk ikke af dem. Vi har bare lidt ondt af dem, men jeg kan bare ikke huske, at vi har haft et, et så markant bundhold, der faktisk, hvor man faktisk havde store forventninger, eller ikke? Man havde i hvert fald forventninger til, at de kunne spille med om slutspilspladser før sæsonen. Thomas, der skød du dem til at ind på en 9. plads. Peter havde dem til en 10. plads i Western Conference. De er suveræn bundhold. Når jeg så sidder og kigger på det, så tænker jeg også lidt på den anden side. Hvis man udelukkende følger antallet af sejre i grundspillet lige nu, så ligger Memphis til at få første valget i sommerens draft, som ser ud til at blive et uh, ret hæftigt det der slagsen. Så hvis mm. Grizzlies vender tilbage til næste sæson med Mark Conley, nej, Mike Conley hedder han, og Mark Gasol, alle deres unge spillere plus et højt draft pick, potentielt det første, om det så er ja, Michael Porter eller Luka Doncic eller DeAndre Ayton eller hvem der ligger til at være første valget lige nu, det kan godt blive interessant, men... Uh, Thomas, det var faktisk slet ikke det, vi skulle snakke om <laughs> i men det er fint. i dag. Men, det, men jeg er enig jeg synes, at det kunne blive interessant, men jeg tror bare aldrig, at jeg bliver helt lige så varm på, på Grizzlies, som Peter han, øh, generelt har været. Øhm, så, øh, men, men derfor er det, det er da rigtigt. Altså, når du har to borderline All-Star-spillere øh, konsekvent på dit hold, og måske endda en fast All-NBA-spiller, hvis alt går vel med i Magasol, og hvis du kan komme eller krydre det med et, 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 et godt første valg, så, øh, så ligger du altså rigtig, rigtig godt. Og også i, øh, i slipstrømmen på at skulle eventuelt lokke nogle andre til. Hvis du har tre rimelig store byggesten, noget talent og nogle etablerede, så kan jeg også godt se nogle, øh, nogle free agents, der, der kunne se noget sjovt i at være med der. Så selvom det ikke er sjovt lige nu, skal det godt blive sjovt bare til næste sæson og i, ja, i fremtiden for ja, Memphis Grizzlies. Ja. Men igen, det var slet ikke det. Jeg må ikke til for en ting, der, der på, når vi snakker slutspillet af Western Conference og hvad der er sket, og San Antonio ligger udenfor, og den du ligesom bider mærke i. Jeg er ikke 100% sikker, men da jeg synes, vi talte sammen i sidste uge, der mener jeg, at Oklahoma lå på 8. pladsen, måske 7. pladsen. Altså ja. sådan lige, lige den for. Altså de ligger som, som fire nu, og, og kunne stort set, altså de, de jagter Portland. Godt nok tre efter der, ikke? Men, men to nederlag, jamen, så kan de være uden for slutspillet. Så, så den der, altså man kigger på stillingen, siger, hold det op, nå fedt, Oklahoma City, de er oppe på fjerde pladsen. Men om, om to kampe, hvis vi taler igen sammen i næste uge, jamen så kan de være uden for slutspillet, hvis, øh, hvis alt går mod dem. Det tror jeg nok ikke på, men det er bare vildt, hvordan at hold lige kan springe i den stilling, fordi at det hele det bare ligger så tæt. Ja, fra dag til dag nærmest, så, ikke? Så, så crazy. Men en af de ting, vi skal snakke om i dag, det er faktisk over i den anden side af NBA, over i toppen af Eastern Conference. Og her finder vi Toronto Raptors, der i nat vandt deres kamp nummer 50 i grundspillet, deres 9. kamp i træk. Vi snakkede også om det i sidste uges podcast, hvor du, Thomas, også understregede, at man skal give fuld kredit til Raptors, der er på vej mod deres bedste sæson nogensinde. Men så havde vi dem på skærmen her i søndags, hvor de vandt sikkert med 26 point over New York Knicks. Og der beder jeg mærke i, at du, Thomas, sagde noget i retning af, at ja, de spiller fremragende og har gjort det i store dele af sæsonen. Og alligevel er du ikke 100% overbevist. Jeg ved ikke, om, om du kan huske det, eller måske vil uddybe det. Jeg mener, at du ordret sagde noget, eller det ligger bare ikke på tungen, når man snakker tophold i NBA. Kan du ikke lige prøve at uddybe dine tanker om Toronto Raptors? Jamen, jeg tror, det, det behøves ikke være om Toronto. Det kan være en hvilken som helst øh, sportsgren for den sags skyld. Når der er to hold, eller tre hold i, øh, i en given sportsgren, der dominerer billedet, og der så kommer et, et andet hold ind og vinder, øh, så er det en overraskelse. Altså, at Letico Madrid i i den spanske liga, eller når Leicester gør det i Premier League, eller... Jamen, altså, der, 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 der er bare nogle ting, jeg siger ikke, at, at de kommer fra lige så lav rangering. Altså, det er jo imponerende, hvad Leicester gjorde. Nu skal det ikke blive en fodboldpodcast, men fordi man gør det over hele sæsonen. Og det er jo det, Toronto også gør. Så det er jo fantastisk, og det er jo flot, det man gør. Men man tror ikke på det. Altså, jeg troede heller ikke på, at Leicester var der, før de var mestre. Øh... Så, så, så det, jeg tror mere, det er det, at de ikke har etableret sig som det her... Øh... 
de, de har været et kontinuerligt tophold. Det, det, det skal jeg ikke tage fra dem, men de har ikke været et kontinuerligt mesterskabshold. Altså, de har ikke været et af dem der, man har troet på fast i, i, i finale sammenhæng og i, 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 i dybt i slutspillet. Så, så jeg tror, det bunder i det. Altså, det bunder simpelthen i, at man, man vil se det to. Og så dem, de kæmper med, de har været så, så stærke de, de sidste mange år. Og det er jo det samme, når, da Michael Jordan skulle vippes af pinden, øh, eller nogen andre øh, skulle vippes af pinden, jamen, der er bare nogen, der er stærkere, og indtil det sker, indtil det skifte, det sker, så, øh, så er det jo stadigvæk de andre, man regner med. Øh, I NBA har man så næsten altid haft to af dem, man kan byde på, fordi der altid er en vinder i øst og en vinder i vest. Så den der, det der skifte, øh, det har været der, men, øh, men, men det er svært at se Toronto for mig som et, et mesterskabshold, og tale om dem som et mesterskabshold, men de fortjener safsus med noget kredit for det, de har lavet. Ja, du sagde nemlig også søndags, at du faktisk ikke havde rent spændingsmæssigt ret store forventninger til sæsonen. Selvfølgelig går man altid ind til sæsonen, og man har nogle profiler, man har nogle nye spillere, man har nogle hold, hvor man skal se nogle konstellationer. Selvfølgelig er der spænding, selvfølgelig er der masser at holde øje med, men du mener sådan rent spændingsmæssigt, altså hvem får vi at se i finalen? Der havde du ikke, du gik ind til sæsonen uden ret mange forventninger. Ja, ja inden i år. Der er du ja. blevet en lille smule rystet, ikke, kan man sige. Altså vi har Houston-mandskab, vi har måske også Toronto-mandskab. I starten af sæsonen havde vi et meget stærkt Boston-hold, der dog ser ud til at falde lidt sammen her til sidst, men er der kommet mere spænding så? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, der er. Øh, det er helt klart, altså det, det er især Toronto og Houstons fortjeneste, at der, at der er kommet den her spænding. De to hold de byder topholdene op til dans og har overtaget førstepladsen. Altså det, det synes jeg er vanvittigt. Det er måske ikke så vildt, når man kigger i, det, i fugleperspektiv på Eastern Conference, at Toronto gør det. Taget betragtning af skaderne i Boston, taget betragtning af dysfunktionalitet i, i Cleveland. Men, øh, men at Houston gør det i Western Conference, det synes jeg er sejt. Altså det, det, det er vildt. Men det var jo på vej. Altså, det, vi skal jo også huske på, at James Arden var vanvittig god sidste år. Øh, altså, jeg ved ikke, hvor tæt på han var som, som MVP, men, men han var i hvert fald med i den der alvorlige snak. Mike D'Antoni var head coach øh, og coach of the year, og de havde jo allerede, de var begyndt at lave om. Øh, så så tager det jo ikke komme sådan helt ud af det blå. Der var bare ikke nogen, der troede på, at man kunne, kunne lege og drille et historisk godt Golden State Warriors hold. På samme måde, som jeg ikke troede, der var nogen, der kunne, der kunne gøre noget ved Cleveland Cavaliers, hvis de fortsatte deres, deres team. Så befriende, befriende. Men det er jo ikke det eneste. Det er jo, ikke det, der gør det. Det er jo også, at, at, at Western Conference er så tæt som den, som den indledende snak, vi har. At der, er, at der er virkelig noget liv, og det er helt op til, til fjerdepladsen, hvilket gør, at der vil komme nogle rigtig sjove serier også, som er meget jævnbyrdige. Når jeg mener sjove, så er altså serier, der kan gå 6-7 kampe allerede de første og anden runde. Det, det synes jeg er fedt. For det havde, altså, som, som du slår fast, inden sæsonen havde jeg forventet, at det ville være Cleveland Golden State, der vi mødte hinanden for fjerde år i træk i finalen. Og fred med det, det havde også været fedt. Men det er klart federe, når der lige pludselig er lidt at spille om på, på vej dertil. Og Toronto er altså suveræn tophold i Eastern Conference lige nu. Vi skal lige høre fra manden, der står bag det taktiske oplæg til førerholdet i Eastern Conference. Det er Raptors cheftræner Dwayne Casey, der siden 2011 har stået i spidsen for Toronto-mandskabet. Og ham spurgte du, Thomas, om arbejdet som træner og om prioriteringer af sin tid. As an NBA coach, as an NBA team, uh, what kind of work does it take? I mean, how many hours do you guys put in every week, every month? Oh, well, I don't know how many hours. It's, it's continuous. I mean, it's, it's tw- it seems like 24. Uh, you know, it's time away from your family. It's time away from your friends. But it's a situation where uh, it's your your life more. It's part of your life. And that's what you sign up for. That's, the you know, it's what you enjoy. That's what I know. 
Uh, that's what all the NBA coaches know. And so I don't know of any NBA coach that doesn't work hard or has to work hard to, to be successful in this league. And how many times do you go to bed at night thinking, tomorrow, I don't care what the schedule, we're practicing. Tomorrow we're going to go out and play some defense in the locker room, no one watching or in the, in the scrimmage court, of course. Well, you know, you, you think about those things. You, get, you, you, know, you have your game plan, your practice plan together uh, as you go into the next day. Uh, you know, it's you always have a lot of ideas and thoughts. I'm, I'm a, a late night person, so uh, you know you go to bed at night thinking of all the things you want to try to get into. But there's a limited amount of hours. You may have ten ideas, but you can probably give it about five, five going. Kyle Lowry said his only defense was. He, is that correct? He just said Kyle Lowry said it's just defense. You all about defense? You only happy if no, it's no. defense? No, it's. I'm, it's you, they keep the scoreboard, so you got to have both. <laughs> Ej, det er ikke kun de defensive dyder, der bliver praktiseret i Toronto, der i øh, den her sæson faktisk leverer ligands tredje bedste offensiv, og som faktisk har haft et øh, top 6-angreb de sidste fire sæsoner. Men Dwayne Casey, i søndags, der pegede du også lidt på, eller i hvert fald indikerede, at øh, han kunne godt være en spidskandidat til øh, årets træner. Ja, det synes jeg. Det, det synes jeg, hvis man er tophold og spiller godt og spiller bredt. Og, øh, jeg, 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 jeg er 100% sikker på, at den måde, som de spiller på, den får også noget kredit for de andre trænere. Det kan godt være, at den ikke får, får alt for meget hvad skal vi sige, likes på Facebook i form af den, af den brede fankultur. Men nu er det jo ikke dem, der stemmer lige om den her. Jeg tror, at og nørder og spillere i ligaen og trænere, altså, jeg tror virkelig, de respekterer det, som, som Toronto gør som hold. Defensivt, offensivt, profiler, bænk. Det, det ser, det ser med godt ud. Ja, Mike Diatoni vandt sidste år prisen som årets træner, og skal man holde sig til statistikker og kigge lidt i historiebøgerne, som de jo godt kan lide i USA, så er det aldrig sket før, at en træner har vundet coach of the year to år i træk. Så, så på den måde, så tager man så chefen ud af Western Conference, øh, ud af ligningen. Øh, det tror jeg nu ikke, man kan, men, øh, men rent statistikmæssigt, så har der aldrig været coach af de her to år i træk. Dwayne Casey, jeg kunne godt se det, og, øh, og jeg synes også, det er et, 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 et rigtig godt valg, hvis han, øh, han blev head coach, eller coach of the year, undskyld. Det er lykkedes for Toronto en gang tidligere, tilbage i, øh, ja, hvornår var det Sam Mitchell vand? Jeg tror i... i, i starten af 2005 måske, eller nej, 6-7 sæsonen, der bliver Sam Mitchell uh, coach of the year for, for Toronto Raptors. Og et af de mere, synes jeg, obskure valg, hvis man kigger på, på, på træner. <laughs> altså ham har jeg, jeg vidt ikke den store uh, fidus til som træner. Men der er alligevel nogen, der har rost ham for hans trænergærning, og han gjorde det jo godt med Toronto dengang, fik dem uh, virkelig på ret køl. Og det er jo nærmest siden da, at, at de har været et stabilt hold i, uh, i Eastern Conference. For at gøre det kort, Vestrup, han vinder øh, Kosovia. <laughs> Et slag på tasken, Thomas, bare tankeeksperiment. Hvis man nu fjernede Demar Rosen fra det her Toronto Raptors hold, hvordan ville de så ligge i Eastern Conference? Ja, det, er, det er et godt spørgsmål. Øhm... Fordi det er jo den situation, Boston Celtics den har med Brad Stevens, som jo er min spidskandidat til årets ja. træner. Fjern den bedste spiller fra et af de hold, og se, hvordan de ligger ja. i ligaen. Så du synes også, at, øh, at Hayward er den bedste? Jeg er, jo, jeg er jo på, at Kyrie er den bedste, men det er Peter han bliver også ved med at sige Hayward. Um, der er jeg nok blevet for meget farvet af at snakke med Peter. Det kan godt være. <laughs> jeg skal ikke kunne afvise det. Det sker. Det ja, sker. Det sker. <laughs> og efter 10 år, så går man din anden grøft. Nej, øh, <laughs> man er nødt til på et tidspunkt. <laughs> igen, siger jeg bare. Igen. Nu er, nu er Peter ikke med, så kan man jo godt sige det. Jeg, jeg synes, vi skal have et igen-count. Det, det kunne jeg godt tænke mig øh, på den næste udsendelse. Dem, der så sidder... Nu hører... Jeg ved ikke, om han hører den her, han er på skiferie, det, så bremser han det nok. 
Men jeg synes, det kunne være sjovt med, at de genkender. Nej, øh, alt respekt til Peter. Jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvor langt de kommer ned. Jeg ved ikke, hvor langt de... Jeg, jeg tror, de vil blive ramt hårdere, end, øh, end Boston gjorde. Lad mig, lad mig sige det sådan. Og, og måske fordi Kyrie er bedre til at skabe selv. De har en rigtig god bænk, men så er den her... Det var i hvert fald noget, det vi var inde på. En af mine pointer med, at grunden til, at bænken er så god i Toronto, det er altså fordi at når bænken kommer ind, så spiller den også generelt mod bænken fra det andet hold, eller et udkørt starterhold. Øh, og de har bare noget skide godt kørende i Toronto. Der er, der er noget tro på det, der er noget gejst, der er noget øh, samhørighed. De vil gerne, de vil gøre noget for hinanden, og det afler bare succes. Altså det, det snowballer for dem øh, i den rigtige retning. Så øh, hvis man tager ham ud til lige at, at tage de afgørende skud til, og når de er presset til at redde dem, ah, de vil falde noget, det vil de. De vil, de vil falde noget. Man har sige, at de falder ud af slutspillet, det, det vil være for voldsomt, men, men de vil falde noget. Men Raptors, om de er legit, eller det bliver til endnu et playoff exit til Cleveland Cavaliers, som det er blevet til de sidste to sæsoner, det kan kun tiden vise. Her i grundspillet, der har Raptors blandt andet besejret Cavaliers i deres eneste indbyrdes opgør, de mangler faktisk to kampe mod Cleveland i de resterende kampe. De har vundet begge kampe mod Houston Rockets, har vundet en ud af to kampe mod Boston Celtics, så de ser umiddelbart ud til godt at kunne bide skære med topholdene. Thomas, vi bliver lidt i Raptors-snakken, for en historie, vi slet ikke har berørt her i podcasten, det er nyhederne om en tidligere Raptors-mand, nemlig Chris Bosch, og han var tidligere en stor stjerne i ligaen, men for to år siden der blev han ramt af blodpropper i benet, og pludselig så karrieren ud til at være slut. Op til All-Star-weekenden, der kom nyheden ud om, at Bosch prøver at gøre comeback til verdens bedste basketballliga, og Jakob Putz fra TV2 Sport fik muligheden for at spørge Chris Bosch om det mulige comeback. Now you're trying to make a comeback to the NBA. Yeah. How come? Um, because I still have work to do um, in the league, uh, and it's still in my heart. You know, I still have that passion and that fire to go out there and continue playing um, to do what I love doing. And you know, I feel that I should explore that option. So um, you know, until uh, anything happens, you know, I'm set on my goal. It has been two hard years, I guess. Um, talk about this chapter of your life. The first year was hard. The first year was very hard because I had to adapt to not, you know, being in this space that I'm used to being in. But now I'm more comfortable with it. I'm, uh, I'm good with, you know, uh, my mind frame. Uh, I have a better cadence to being a dad and being a husband and, and what they need me to be. So you already made yourself a Hall of Fame career, uh, 11 All-Star selections. Uh, what is it that you want to accomplish by, by making a comeback? That's a good question. Um, I feel that it's more of a finish. It's like the icing on top of the cake. Mm-hmm. I got a big cake, and it's good, but I want that icing. You know what I mean? That's uh-huh. what I want. And and I kind of, you know, as athletes, we always want to go out on our own terms. And, and you know, um, sometimes it's there, sometimes it's not. I feel that if I at least don't look for my own terms, it's not going to happen. So, you know, we shall see. Uh-huh. How much do you feel that you have lifted in the tank right now? Oh, a lot, man. All you got to do is like shoot threes and run up and down the court a couple times, man. So, yeah, I got a lot, man. You know, it's just about being in shape and and having that desire to compete night in and night out, you know. And um, I still have that. I know I have that. And basketball is basketball. And I've been doing that all my life. So I know that I can go in and contribute right away. Ja, Thomas, han mener altså stadig, han har noget tilbage i tanken, den gode Chris Bosch. Vi skal lige have sat et par ord på den her tidligere profil. 
Jeg kan jo starte med at lægge ud. Han var en del af det her stærke 2003-draft, der også indeholdt LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade og, og mange andre profiler. Blev draftet som nummer 4 af Toronto Raptors, hvor han spillede i syv sæsoner. I 2010 tager han så til Miami, hvor han spillede i fire år ved siden af netop LeBron James og Dwayne Wade. Kom i fire finaler og vandt to mesterskaber. Spillede også for Miami i 14-15 sæsonen og i 15-16 sæsonen, inden han gik ind til sommeren. Der kunne han så ikke blive, eller efter han gik ind i sommeren 2016, der kunne han ikke blive clearet af Miamis lægestab på grund af de her blodpropper i benene. Nu forsøger han så at gøre et comeback, og det er da ikke, altså, det er da ikke helt umuligt ud fra den alder og, og fysik. Altså han fylder 34 her om, om 10 dage, så han kan potentielt godt have et par gode sæsoner tilbage i benene. Han mener selv, at han forholdsvis nemt kan glide ind i det moderne NBA. En, et take på Chris Bosch og hans betragtning om hans spillestil i forhold til det moderne NBA, Thomas. Hvad siger du til den? Jamen for øh, at lige citere en af mine absolut favoritfilm nogensinde fra den danske filmskat. <laughs> er du læge? <laughs> øh, I blinkende lygter. Øh, for dem, der ikke lige fanget den. Nej, jeg ved Jeg, jeg synes det. Er, øh, vi, vi antager nu, at han er frisk. Det, det er et tankeeksperiment. Han er frisk og, og clear til at spille. Grunden til, at jeg gerne vil starte med det, der, er at sige, jeg synes ikke, at han skal spille, hvis der er nogen som helst risiko for noget som helst. Han har, han har selv sagt, at det er der ikke. Det var der første gang, det var farligt. Anden gang var det ikke galt, der blev han bare stoppet. Men det er jo simpelthen, fordi der er nogen lærer, der har sagt, det er ok, og der er nogen lærer, der har sagt nej. Og der var vist et, for, eller et, et fortal, der sagde nej, men der var trods alt nogen, der sagde nej. Og det var det, som man i Miami sagde, så kan vi ikke have en kontrakt med dig. Eller vi kan ikke risikere dit helbred selvom du gerne vil. Fordi man ved jo ikke, at det er ham, der bare gerne vil løbe igennem en mur og ofre det, det nu kommer til at koste, for bare at komme tilbage til en sidste dans i savsmuldet. Eller er det reelt, fordi han er, han er frisk og fit for fight og bare gerne vil spille, for så er det jo også forfærdeligt, at han ikke får lov. Men vi antager i det her lille eksperiment, at han er, at han er fuldstændig frisk, og det er i hvert fald ikke helbredsmæssigt farligt at spille. Ja, jeg tror godt, han kunne komme ind og bidrage. Han har taget bagsædet lidt, da han øh, skiftede til Miami og spillede sammen med Dwayne Wade og LeBron James. That, that, altså, han var superstjerne. Han, vi taler om, om han, er måske, han er vel nok lige nu den bedste spiller, der har spillet i Toronto. Eller hvad skal vi sige, den bedste Toronto-spiller all time. Det øh, kan man diskutere i, i samhørighed med, med Vince Carter, og så kan man sige, at der går nok ikke længe, før det er Martin Rosen, han overtager den trone. Men, men så god var han. Når han så skiftede dernede, det var jo der, man virkelig taler om et big three og at grunden til, at man kunne tale om alle de mesterskaber, som man gjorde, da de han skiftede til Miami med Wade og LeBron. Men der tager han altså den her lidt mere passive rolle, og derfor så tror jeg også godt, at han kunne passe ind i NBA, for jeg tror, at sådan mentalt, så vil han godt kunne, kunne tilpasse sig, hvor nogle andre, hvis man har været stjernen hele tiden, og den store mand, go-to-guy, jamen så vil man også forvente, at det er det, man skulle ind og være igen. Jeg tror måske, Iverson, måske var han heller ikke helt nok i form, men men hans spillestil passer jo ikke til et, et old man comeback, øh, Nej, det... da, da han ligesom kom ind. Øhm, og det, det kunne jeg godt se med Chris Bosch. Og som han så selv joker lidt og siger, og jeg ved ikke, om han prøver at sælge sig til, til hold og til GM's. Altså, han kan jo sagtens rende og skyde træer og, og spille pick and roll. Altså, der bliver jo ikke spillet forsvar mere, som der bare gjorde i hans tid. Altså, når man snakker om den tid i omkring årtiskiftet, ja, år <laughs> så, ja. øh, så, så er det jo væk. Når de andre taler om det, så er det i, i, i 80'erne og 90'erne. Men, øh, men, men fra den gang til nu. Og så på den måde, så siger han, så er der jo ikke så meget kontakt, så, så der vil han godt kunne, kunne være med. Jeg ved ikke, hvor god form han er i, og hvordan han er spillemæssigt. Men... Lad os nu antage, at han var fuldstændig frisk. 
så vi har nærmest været det vildeste pickup for Golden State på, som center. Altså, jeg kunne, jeg kunne næsten ikke se en bedre øh, matchup. Altså, han kunne, han kunne blokere, han kunne rebounde, han kunne aflevere, han kunne skyde træer, og han kunne løbe. Så, så at have sådan en center, der passede ind i det mix, det, det, altså, det ville være vildt. Så, så jo, jeg kunne godt se ham lave et, et comeback. Jeg siger ikke, det bliver Golden State. Jeg siger, hvis han var frisk dengang, så havde det været en, en vild spiller at, at samle op dertil. Men derfor så kunne han jo stadigvæk måske godt findes der. Og, og ellers så kunne man måske også tænke sig, at Cleveland vil være, et, vil være et godt bud. Og jeg ved, Boston, du har, du har snakket lidt om det, Christoffer, at, at det også er en mulighed. Jeg tror ikke, han kommer tilbage for at tage til Charlotte. Nej, han kommer tilbage for at spille på et, et, et slutspilshold, og måske altså nok en contender. Ja. Et, et relevant hold, ikke? Og, og, og det smukke, når der nu har været så meget tema ned over det her med, med dinosaurerne deroppe, det smukke kunne der være, at hvis han kunne komme ind og hjælpe dem. Oh, ja. Jeg ved bare ikke, om man tør det i Toronto. Om, øh, altså fordi det kunne jo virkelig fuck noget op i den, undskyld mit franske, men det kunne jo virkelig gøre noget ved den kemi, man, man har på holdet, og den bænk, den rotation, altså alt det, der fungerer for Toronto og Dwayne Casey lige nu, altså det kunne jo godt blive udlagt, hvis det er, at man skulle til at implementere en, ja, ja, en Hall of Famer på, på holdet. Så det vil måske være mere naturligt med dem, der er nogle skader, men stadigvæk har noget potentiale, Cleveland, Boston, eller et, et Golden State-hold, der vælger at sige, at vi tager en chance på en måske. Og det er bare lige... Nu kommer den her mavefornemmelse, ikke? Nu, nu, nu er det, vi taler ud med San Antonio Spurs. Nu ved jeg ikke, om der er mulighed for noget, men hvor, hvor man kunne se nogen arbejde sammen. Jeg ved ikke, om man kunne have tre store på samme tid, men der er jo noget skade og sådan noget. Jeg ved det ikke. Det, jeg kunne bare se, hvis han skal være med, så skal det være for et, et hold, der er relevant. Ja. Ellers så tror jeg ikke, det giver mening for ham at komme tilbage. Nu nævnte du Allan Iverson. Vi så jo for nylig, som faktisk her i søndags, en anden tidligere superstjerne gør et lille comeback. Derrick Rose, der har skrevet under med Minnesota Timberwolves for resten af sæsonen. Og nu skal man ikke male fanden på væggen ud fra én kamp, men det så, det så ikke ret overbevisende ud for, for Derrick Rose. Det er én kamp, det, det ved jeg udmærket godt. Mm. Det er to helt forskellige situationer. Der har været rigtig mange skader til Derrick Rose, hvor øh, man går ud fra, at, at Chris Bosch, han siger også i interviewet her med øh, Jakob Brytz, et interview, du jo kan se på vores Facebook-side, at Hans knæ føles fantastisk. Det er utroligt, hvad hvile kan gøre ved, ja, ved, ved ja. knæ. Men det skal man nok ikke undervurdere. Men, men, men øh, bare tænk over sådan en spiller som Channing Fry, der har rendt rundt og været, øh, været gammel længe i Cleveland, der et eller andet sted havde en, 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 en vigtig rolle for ja. dem, inden, øh, inden han røg. Altså, det er langt, langt nemmere at være gammel og stor, end det er at være gammel og lille. Øh, ja, når du mister den der eksplosivitet, som du lever af, som Arh, for eksempel Derrick Rose, ikke? Men man kigger lige på modstanderne, hvem du render rundt over for. Det kan godt være, at der er nogle store hurtige drenge, der også godt kan løbe, og ja, så har du en enkelt hård aften, og så bliver du taget ud. Men, men hvad der er af guards i ligaen med tempo og speed og boldskontrol og skud, og jamen, hold nu op. Altså, hvis jeg kunne vælge på noget tid, jeg skulle aldrig være point guard i NBA. Øh, det <laughs> godt nok være svært at følge med. Og der kan en lidt ældre spiller, der er rutineret, der, kan, der, altså der ikke har behov for at gemme sin fejl. Han kan lave sin fejl, så når han bliver slået, så laver han lige en, et professionelt frispark, og så ud i siden, og så gør de, spiller de igen, ikke? og så, så løser han, fordi han har, været, han har vundet mesterskaber, han har været i presset. Han ved lige præcis, hvad der skal til. Altså, han ved, hvad der skal til. Og det er bare nemmere for en stor mand, der så samtidig også har et fornuftigt skud, så, øh, så, så man kan ikke helt droppe fra ham, og han kan faktisk åbne feltet lidt for, øh, for nogle af holdkammeraterne. Jo, jeg kunne godt se, at Bosch fungerer, øh, hvis han bare tilnærmelsesvis har sit spil tilbage, og meget, meget bedre chance for en et, et succesoplevelse, end for en spiller som Derrick Rose. Og det ville være dejligt, som Bosch også selv er inde på, at han kunne selv bestemme, hvornår karrieren den skal slutte. Thomas, du har også mødt ham ja. et par gange, har altid været 
Altså det, nu lyder det lyder måske som sådan noget fagsnak, og måske ikke så vigtigt som det for den almindelige NBA-fan, men, men når vi har mødt de her stjerner, altså Chris Bosch har altid leveret, altid siddet med et smil, altid svaret. Han er meget sådan... Øh Øhm, meget, han, han virker rigtig godt begavet og rigtig, og rigtig høflig også. Altså, kan du give et, et par ord på dine, dine møder? Han er lidt underfundig. Han er ja, underfundig. det er et godt ord. Det er det, der på det, 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 han er. Han, han er øh, mødekommende, det ved jeg ikke. Men han kan godt stå og lige sætte dig an, og, og man, hvad, hvad er det her for noget? Øh, men hvis du rammer ham med et godt spørgsmål og... Øh, ej, han giver noget af sig selv. Og det er ikke bare det korte svar, bare lige for, nu skal jeg lige have for det her af, så jeg kan komme i bad, eller nu skal jeg have det her af, så jeg kan komme ud og få en, en stik senere. Altså, han, han svarer, hvor det får, du, han får dig til at føle, at han er oprigtigt interesseret, øh, hvilket jeg også tror, han er. Der går meget snak om, at han er klog og veluddannet, og øh, altså, at han, at han, er, han er en snu spiller, som, øh, nej, ikke snu spiller, men en, en snu person, der bare er interesseret og... Ja, uddannet, så, så han kan tale med om, om ting og har en holdning til ting. Og det synes jeg er fedt. Altså, og dem har, der har der været flere i NBA, vi har mødt, der har haft den der. Men det er rigtigt, at Chris Bosch er absolut en af dem. Og Jakob Prytz, han siger i det her interview, det er noget af det første, han siger, du er også lige selv ind på det, at han allerede nu har leveret en Hall of Fame-karriere. Er det uomtvisteligt, at han er en kommende Hall of Famer? <laughs> ja. Hvis jeg nu ja. bare lige er Raptors all-time leader i rebounds og blocks, han har... En All-NBA Second Team udnævnelse 11 gange All-Star, nummer 7 i MVP-afstemningen 2007. Han var kun i slutspillet to gange i Toronto, altså som den bedste spiller på et hold. Og så har han altså vundet de her to mesterskaber i Miami, hvor han var en vigtig brik. Måske kun som tredje banan, kan vi godt kalde ham. Men stadig en vigtig brik. Er han Hall of Famer, Thomas? Ja, det synes jeg, han er. Det, det, det synes jeg, han er. Jeg, 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 jeg kan spæde til at sige, ifølge basketballreference.com er sandsynligheden for, at Chris Bosch kommer i Hall of Fame 99,5%. Ja. Så den skulle være, synes, den skulle være god nok. Jeg synes, det er lidt mere nu. Men, <laughs> ej, ej, jeg, synes, jeg synes, han er. Grunden til, man, grunden til at, jeg, at jeg trækker det, det er jo fordi, at, som han også har været inde på i nogle andre interview, altså han lykkedes jo ikke helt med Toronto. Altså det de, de lykkedes ikke helt. Han var god, og han, har, han var en stjerne og alt det der, men, men holdet succes, især i slutspillet, den udeblev jo. Og, og han vinder, ja, to mesterskaber. Men det var lidt som, øh, nu kaldte du det tredje banan, øh, i, i Miami. Øh, der, jeg, synes, den er, jeg synes ikke, den er svær, men, men den, den, den ligger sådan, at det er ikke den, den største Hall of Famer for mig. Men, men det er klart en af de største navne i, i nyere tid. Altså det er i hvert fald en, der vi har talt rigtig, rigtig meget om og sat op. Så jeg, jeg synes absolut, at han er Hall of Famer. Men... Det er ikke Dwayne Wade og LeBron James for mig, og det siger måske også, hvorfor han var, han var tredje jul. Altså, at det, hans, hans stjernestatus var ikke helt deroppe for mig, som den var ved de andre. Nu er vi ved den her Hall of Fame-snak, kan vi godt kalde det, og nu er vi ved vores interview og den her lidt mere ja, interne arbejdsmæssige snak. Så Jakob Prytz, han fik lavet en håndfuld interviews her til All-Star Weekend, og et af dem, det var med Dee Brown, der nok mest af alt er kendt for at vinde Slamdunk-konkurrencen tilbage i starten af 90'erne. Og han snakkede om basketball i 90'erne. Der var så mange stjerner, og så mange Hall of Famers, og så mange all-timers, de 50 bedste spillere. Det var der bestemt også, altså Jordan, Pippen, John Stockton, Carl Malone, Charles Barkley, Ewing, Miller, alle dem der. Men hvis man kigger på ligaen i dag, og udelukkende tænker i det her Hall of Fame-perspektiv, jeg synes, det kunne være sjovt, Thomas, lige nu at lege en, en lille leg, og øh, lige præcis dig, tror jeg faktisk, er rigtig god til den her leg. Nu nævner jeg bare nogle spillere, og så kan du svare ja eller nej 
Ja, betyder, at de skal med i Hall of Fame, og nej, betyder, at de ikke skal med i Hall of Fame. Der er selvfølgelig dem, vi overhovedet ikke er i tvivl om. Altså LeBron James, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, de siger sig selv. Ja, ja. Så er der nogle andre forholdsvis sikre ved Kevin Durant. Ja, 100. Chris Paul. Ja. Steph Curry. Ja, 100. 200 procent. De tre, som jeg lige nævnte, Durant, Paul og Steph Curry, de er alle sammen på 100 procent eller 99 procent inde på den der basketball reference side, jeg nævnte tidligere. Den, den jeg er mest i tvivl af af dem, det er Chris Paul. Og det er jo på grund af, hvad, hvad sker der med mesterskaber og vil det være noget. Men, men man er jo kommet i Hall of Fame før, eller ja, tidligere, for ikke at vinde mesterskab. Så jo, altså, han har været en fantastisk spiller og den bedste guard i mange år, så jo, enig. Og vi skal sige, at når vi sidder og snakker om de her navne, der er jo stadigvæk mange år tilbage for de her spillere, så den procentuelle mulighed, den stiger jo kun, kan man sige. Men øh, hvis nu nævner jeg bare nogle andre spillere her, Thomas, så kan du få lov til at, at, at skyde ind. Ja. Tony ja. Parker? Ja. Han er sat til 93,9% på siden der, så den skulle også være... Jamen, ham har jeg også. Altså, mesterskaber, hvor jeg ved, er det fem mesterskaber, seks ja. mesterskaber med, med San Antonio, og hans internationale øh, løft af, af Frankrig også, jo, er absolut en, en hård af Og hans ægteskab til en af de, de lækre skuespillere. <laughs> det skal jeg også kun trække op. Manu Ginobili så, hans partner in crime i San Antonio? 100%. Han er sat en, til 20% på basketball reference. Ja. Nej, den, er, det, den var det, jeg han, faktisk også lidt overrasket over. Nej, men han bliver det. Det, det gør han. Og det, ja. øh, og det kan godt være, at hvis det så ikke blev for NBA, så blev det for Argentina og den gyldne generation sammen med, med, med holdet. Jeg ved ikke, om de er, om de er kommet ind. Det er lige ved at tro. Og det hedder, det hedder jo Basketballens Hall of Fame. Det er ikke NBA's Hall of Fame, det er Basketballens ja. Hall of Fame. Så det er en god, en god point. Og der kommer han jo ind. Altså, Yao Ming kom jo ind før, at han kunne komme ind. Og det gjorde han som ambassadør for Kina. Øh, altså som basketballspiller for Kina. Så for ellers så skal man jo være, er det fire år eller fem år ude, man skal være ude af NBA, før man kan blive, øh, altså hvor man kan blive nomineret til det. Og jeg tror kun, jeg om ingen var ude to år, inden han kom med i, i Hall of Fame, ja. eller i hvert fald blev nomineret første gang. Hvad så med en spiller som Carmelo Anthony? Ja, ham er jeg lidt mere ifi omkring, og der kan man jo godt snakke om, om, om mesterskaberne i, i NBA, men taget betragtning af, at han er den, der har vundet flest olympiske mesterskaber, så, så er jeg ret overbevist om, at han, at han får en plads i Hall of Fame. Ja, han er sat til 98,2 procent, kan jeg så fortælle. <laughs> men, men altså, han har været en stjerne også, og, men, men han er sådan en, der deler vandene, så der vil man, der vil man møde en masse, der siger aldrig i livet, man er altså sådan en røv og sådan noget, det kan man ikke. Men, men han har også været en superstjerne igennem lang tid, og det er godt, at han ikke har vundet her, men han har i hvert fald vundet med landsholdet og har sat vanvittige ting der. Så, så jo, han er en Hall of Famer. Og nu sidder vi i en sæson her, som ikke er overstået nu grundspillet her, men en, et grundspil, hvor det ser ud til, at James Harden han vinder sin første MVP-titel. Mm. Hvad med James Harden lige nu? Altså, hvis han, øh, inden han vandt den her MVP? Ja. Ja, ja. Han er blevet nummer to, to gange tidligere i MVP-afstemningen, skal vi huske. Altså, hvis han stoppede lige nu, så jeg ved jeg ikke rigtigt, om, om karrieren er lang nok til at... Så er det jo fordi, at han er så god, og vi ved, hvor god han er, og vi kunne forestille os, at det fortsætter. Øh, hvis han blev MVP i år, så, så, så er jeg ret sikker på, at han vil være Hall of Famer. Men hvis han stoppede lige nu... Altså, jeg vil nok hælde til, jeg vil nok hælde til at han var Hall of Famer, men, men jeg vil ikke være 100% sikker på noget der. Det vil jeg ikke. Altså, der er... Det er de heller ikke på Basketball Reference. De har kun givet ham 98%, men det er stadigvæk ret højt, når Manu Ginobili er på 20%. Så det kan godt være, at den hjemmeside ikke er helt til at stole på alligevel. Men, men det kan også godt være med, de, hvad de projekterer for fremtiden, øh, hvad, hvad der kan ske. Det, det, det skal... jeg, jeg ved ikke, hvad det er, han har, har lavet James Harden. Har han været 6. mand? Ja, 6. mand of the year, to gange nummer 2 i MVP-afstemningen, ja. og så har, har borget Houston de sidste 
sidste ja, fire sæsoner, er det vel? Men ja, 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 ja altså, jeg, synes, jeg vil jo gerne have noget mere, før jeg bliver sikker på, at de er, at de er Hall of Famers. Ja, apropos noget mere, Thomas. Hvad så med en spiller, der er blevet MVP? Derrick Rose? Ja, det, det, han, han, det er jo en af de største spørgsmål, kan man ja, sige. Ja, det er det faktisk, det er det faktisk. Og øh, grunden til, at jeg tror, at han kunne godt blive Hall of Famer, øh, det er, fordi han blev den yngste MVP nogensinde. At han, han, han har den rekord på sig. Men, men siden da er der jo ikke noget som helst, der, der peger på, at han skulle være MVP. Eller undskyld, han skulle være Hall of Famer. Den er, den er fandme svær. Jeg kunne godt forestille mig, at de gjorde det, fordi at det her, jeg, jeg lige ved tro, har alle MVP'er ikke, at de ikke blevet Hall of Famers. Jo, det har han nemlig. Øh, det, det tror jeg. Så, så, så den vil jo tip hans vej, men der er jo ikke meget siden da. Man kan jo så undskylde en del af det med, altså, at han blev skadet, og det var en... En ulykkelig karriere, der, der blev afbrudt, ikke på hans, ja, fordi han tog stoffer, eller hvad ved jeg, eller ikke gad at spille mere. Nej. Altså, det har været et uheld. Så, øh, så jeg kunne godt hælde til at, at sige, at han bliver Hall of Famer, men, men, men den kan absolut diskuteres. Og så er der også et øh, par prominente træner, vi også lige skal nævne, der snilt kan blive en del af basketballens Hall of Fame, altså en Greg Popovich, en Steve Curry, en ja, selv Mike D'Antoni måske har altså vundet to gange coach of the year, ligger til at vinde den øh, tredje gang, måske i år. Men, øh... Jamen, og, og D'Antoni har vel også været worst coach of the year, altså <laughs> i, i, i både New York og Lakers. Han har udfyldt øh, hele spektret, det må ej, man sige. Det, han, han har været paletten rundt. Øh, ja, ja. Steve Curry, jo selvfølgelig. Altså, han er Hall of Famer. Med hans mesterskaber som spiller, og hvad han nu får som træner, hans mediestatus, altså, det, er der ikke, det er der ingen tvivl om. Og Popovic, han, jeg tror ikke, han bliver Hall of Famer, han bliver præsident. Altså, det, 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 ja, det er i helt, Hall of Famer, han får lov til at sidde selv billetter. Det er helt vanvittigt, det er omdøbt fra Joe Namath, eller hvad hedder, Joe Namath til... Ja til Popovic Arena. Så selvom vi alle sammen sidder og elsker og mindes NBA 90'erne, så er nutidens NBA skam slet ikke. Ja, så slemt, når man tænker i det her all-time perspektiv. Altså rigtig mange Hall of Famer, der er nået lige nu. Rigtig mange Hall of Famer, der er stoppet inden for de sidste 5-6 år. Altså mens øh, du og Peter har dækket NBA her i, øh, i Danmark. Så... Men, men Christoffer, undskyld, prøv at, I forhold til øh, 90'erne og hvad det ellers var. Jo, der var der mange gode spillere, og der var... Men... Der er jo slet ikke i den grad, som der er gode spillere nu, og de er slet ikke... Altså, en ting er, om de kan konkurrere mod hinanden, og man synes, at øh, Jay Humphreys, som var en god spiller tilbage dengang, var, kunne han konkurrere med Clay Thompson? Øh, måske ikke, fordi at, at spillet er anderledes, men, men ser man på holdene, altså der er jo generelt to-tre virkelig, virkelig gode spillere på, på hver hånd, og vi ser virkelig gode spillere, ikke er mulige Hall of Famers, men all-spillere, all-NBA-spillere, det, det er jo helt vanvittigt i, uh, i forhold. Dengang, der, der, det var altså noget mere toptungt, og så kan det godt være, at der var en bredere midte, øh, hvor man kunne blive bebåret af halvanden stjerne, altså en rigtig god spiller, og så nogen ved siden af. Men, men det er altså ikke på samme måde, som, uh, som det er i dag. Så, så jeg, jeg, uden tvivl, og jeg har været fan af spillet hele tiden, og det er ikke fordi, at det er på noget måde 80'erne og 90'erne, men der, der var langt flere stjerner i dag, end der var dengang. Fra Toronto Raptors og mulige Hall of Famers, der hopper vi over til Western Conference, hvor vi har en rund fødselar her i dag. Onsdag den 14. marts 2018, det er Steph Currys 30-års fødselsdag. 
Så et lille vink med det danske flag for Steph Curry. Ja, hip hurra for Curry. Det er selvfølgelig noget, vi markerer her i podcasten, Thomas. Det er jo en spiller, der er blevet draftet, der har fundet sig til rette, der har taget et, to, tre, fire spring op ad rangstigen i NBA til at vinde to mesterskaber, to MVP-titler, har manifesteret sig som ja, den nok bedste skytte, man nogensinde har set, den bedste spiller på det bedste grundspilshold i ligaens historie. Og alt det her, som jeg lige nævnte, det har foregået i samme periode, som du og Peter har arbejdet med NBA i Danmark. Han blev draftet i 2009 til 9-10-sæsonen, som vel var den første hele sæson øh, med NBA på DK4 Sport, som det var i sin tid. Så han er, ja, han er vokset sammen med NBA i Danmark. Kan du huske noget som helst fra øh, den tid, hans rookie-sæson, og så hans, øh, hans første år frem til øh, ja, det, vi sidder til lige nu? Jamen, jeg, jeg er en af dem, der ikke husker så godt de, øh, de første par år med, med Steph Curry. Øh, jeg tror, jeg er jo som mange andre, der, der vurderede ham lidt for klein og... Ja, ikke, ikke sådan i stand til at gøre det store. Så var Golden State også på det tidspunkt, det var bare sådan lidt et, et, et sjovt run-and-gun-mandskab, som man ikke troede på kunne, kunne lykkes. Det er det så sjovt nok stadigvæk, og det lykkedes rigtig <laughs> fint. Nej, øhm, men, men som jeg, jeg tror, jeg husker det bedste med, var det Monta Ellis og, og Steph Curry, der, der rendte rundt sammen og var sådan en, en combo af, af vanvittige hurtige point. Men han har jo kæmpet, en vis del ud af bukserne hele sin karriere, i og med at være far af en, eller undskyld, søn af en NBA-spiller, øh, så er der allerede lidt pres. Det ved man i hvert fald i, hvordan han er gået igennem high school og, og sikkert også college. Fik jo ikke noget stort scholarship. Sådan stor skole var alt for klein, men gjorde det fantastisk med, med, med Davidson. Og kommer ind i NBA og igen for klein, og man tror ikke rigtigt på det her, og bare bliver ved og ved med at imponere. Og det, jeg synes, der har været det vildeste, det er den måde, hans tilgang og hans, jamen, øh, hans udstråling har været så positiv igennem al den her modgang. Og, og selv når han så har fået succes, jamen så er stadigvæk, altså han siger simpelthen så lidt forkert. Jeg ved ikke, om han har trådt forkert, nu er der sikkert nogen, der kan finde et eller andet, men det er så, det er så begrænset, hvor, hvor, hvor lidt han træder ved siden af i, i hele sin appearance, hele sin tilgang til spillet. Altså, der har været de her små kast med, med tandbeskytterne og lidt brok, men, men i forhold til, hvor meget han skulle kæmpe sig igennem, og hvordan han er kommet op på tronen, så, så synes jeg sgu også, det er okay, at der, at der kommer lidt, øh, lidt udbrud fra ham. Han er for vild, og han giver jo håb, sammen, på samme måde som Steve Nash, så, så giver han jo håb til, til små mennesker hele vejen rundt i verden, om at øh, hvis du bare er god nok, du behøver ikke være hurtigere end de andre, som Steve Nash. Du behøver ikke kunne hoppe højere end de andre. Du skal bare kunne spille bold. Altså, du skal bare have noget kærlighed for spillet. Og hvis du, Steph Curry, bare kan skyde langt nok udefra, samtidig med noget, altså, at, at du selvfølgelig kan håndtere bolden, jamen så er der en chance for dig. Hvor før i tiden, at det er vokset, der skulle du minimum være to meter. Det er jo i hvert fald det, man, man tænkte, man skulle virkelig være stor. Eller så skulle man virkelig kunne springe for at, at, at komme ind i NBA. Det, det må man sige, det har, det har ændret sig, og det, jeg ved ikke, om det er Steph Currys skyld, men det har han i hvert fald også øh, reddet på, på den bølge. Og nu har vi oplevet ham øh, sammen, både før Warriors de blev contender, og efter TV2 Sports overtog NBA-rettighederne her. Der har Steph Curry og Golden State været i finalerne hver eneste sæson. Igen, to mesterskaber, to MVP-titler til Steph Curry. Der er jo øh, blevet den første enstemmige MVP nogensinde, men en, en, en undervurderet ting ved Steph Curry, synes jeg faktisk, det er, at altså, NBA er fyldt med, med store 
kæmpe store stjerner og profiler, altså Anthony Davis, Chris Paul, James Harden osv. Men, men det er meget få spillere, og her, nu hiver jeg det op på et, sådan et Michael Jordan-niveau, det er få spillere, der sådan bliver fænomener. LeBron James det samme, altså hans debutkamp i NBA var jo en, en national begivenhed næsten, ikke? Og, og at se LeBron James har været et fænomen, men de sidste 3-4 sæsoner med Steph Curry i Golden State har også været, altså når, når folk kommer tidligt i halen for at se ham stå og varme op, til kampene. Når det, når det bliver det, som medierne de skriver om, så har man nået sådan et fænomenstadie i NBA. Kan du godt følge mig i, i den tankegang lige med Steph Curry? 100 procent, og, og det er lige præcis, hvad det er. Øh, det var der også lidt med, med Larry Bird. Ja, præcis. Øh, der vil man også gerne ind og se ham øh, skyde og bare opleve ham. Øh, og man skal huske på, at, at, at Curry er jo ikke i, i slutningen af sin karriere, så det er ikke sådan, at man kommer ind for lige at se Uh, nu skal jeg så lige se ham en sidste gang og virkelig nyde det hele. Altså, man går ind for at se, man simpelthen ikke fatter, hvor godt han skyder. Altså, kan det passe, at han skyder så godt? Og hans, hans opvarmningsrutiner er jo blevet delt ja, i et væk, både på sociale medier, men også øh, altså tv-mæssigt og transmitteret. Og de her skud, især på hjemmebanen, fra, hvor han skyder fra, fra hallway ind på vej ud i omklædningsrummet, hvor han lige skal have den samme aflevering fra den samme sikkerhedsvagt hver gang. Altså det, er jo fanta- altså, det er jo vildt, at han rammer det, men, men han har ramt det så mange gange, øh, det her skud, og det er jo det, folk de kommer for, og, og, og det er fedt. Altså, og det er jo sådan noget, som NBA bare sidder virkelig bare og, og klapper i, øh, i hænderne af, fordi det er jo med til at gøre, at folk de kommer tidligt, og de, altså, at man har en profil, som man bare man så embracer. Det er, det er fuldt on Steph Curry, og... Øh, i stedet for, at man kommer lidt senere og siger, at det er skulle alligevel aftalt, de spiller først i anden halvleg og det bliver ikke, altså, alt det der, det er ligegyldigt. Det de kommer ned til det, og så, som ordet også var med Michael Jordan, at han bare afleverede, og så i fjerde periode, så tog han over. Det der med, når man kommer og ser nogen, og bare vil nyde dem, og, og få alt med, man kan, det synes jeg er vildt. Hvis jeg så bare skal smide bare lidt malurt i bær, for det er jo ikke kun ham nu, nu begynder de jo også med, med James Harden, og med nogle af de andre. Jeg, 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 lidt, jeg elsker det, og er lidt træt af det, for jeg synes, det er ved at tage overhånd. Men at når de giver sko væk, altså de giver deres sko væk, altså der er nogen, der er ude, og så er de ude varme op, og så giver de skoene væk på vej ind. Altså der, 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 så begynder det at blive for meget. Når, når jeg ser en, øh, altså Kyrie er, er slem til det også, men da jeg så Kyrie give det til en eller anden, øh, var det en, ja, en militær, en tidligere militær øh, aktiv person, der står der, og, og så han går og giver skoen og skriver, yes, det er fantastisk. Når der er nogle små børn, der får et par sko, og de skriver, yes, det er genialt. Jeg elsker det. Jeg elsker det også i fodbold, når man ser nogle af spillerne, der giver trøjen på vej ud til en eller anden. Fordi jeg ved, hvor meget det vil betyde for mig øh, at få sådan en altså som barn. Så det kan jeg godt lide. Men at det begynder at være i opvarmningen, og hvad for noget, øh, en trøje, man lige har på der, eller hvad for et par sko, og så man går ud og tager nye sko, altså det... Så, så, så tager det overhånd. Men... Men generelt så vil jeg bare vælge at se positivt på det, at det er simpelthen, man, man får noget, der er tilgængeligt, og ja, publikum kommer tidligt for at nyde dem. Og jeg synes jo, det er interessant, når vi snakker om det her, at de fænomener, altså LeBron James, Steph Curry, Michael Jordan. Når, når vi sidder her i 2018, hvor du kan, du kan livestreame alle kampene, du kan følge alle hold og spillere på sociale medier, at du er kommet så tæt på dem nu. Så det er meget sjældent, man ser det her, altså det, det fænomenale. Fordi før i tiden, hvor der var det, der kunne man skabe de her historier om, fordi du fik kun lov til at se Karim Abdul-Jabbar på en gang om måneden i tv, hvis du var heldig, og ellers skulle du ud i hallen for at se ham, og folk tog i hallen for at se de her kæmpe mennesker, 
for at se Kareem, for at se altså David Robinson også en, der går historie om, og det er ikke fordi, det, jo, David Robinson er en af de 50 bedste spillere nogensinde, men det er jo mere hans fysik, man kom mm. i handen for at se. Mm. Og, og den, den mystik er der måske ikke længere. Ja, der var også nogen af det andet køn, der, der tog til hotellet for at se dem, og det var måske også deres fysik. De... <laughs> Ja, men det er rigtigt, og det var, det var virkelig... Øh, altså, det var, det var jo en anden tid, og det er jo der, det er jo der mytehistorierne og, og legendehistorierne, de opstår. Det er jo når, at man, man kan fortælle om, at jeg var der. Altså, jeg var der, da Carl Lewis, eller da Ben Johnson, eller ja. da, da Michael Jordan ramte skuddet. Altså, det kan godt være, at der er rigtig mange, der har set det skud i, i video, men, men det at have været der, og, og mit største, jeg har været der øjeblik, det er uden tvivl. Det var da vi var i, i Oakland til Golden State Cleveland, hvor LeBron rammer den her træer, hvor de ikke tager en timeout, tager træerne, og så det her med brækker ryggen, hvor han står eller knækker ryggen, eller hvad han gør. Man går ned med høje knæløftninger og slår to hænder ned over. Der var vi der. Det synes jeg er vildt. Altså det er, det er mit, for, mit øh, største I was there moment i NBA. Øhm, og, og det er jo sådan noget, det, man, man lidt misser i dag, fordi alle højdepunkter er der. Øh, som, som, som man kunne nærmere sidde og se det på telefonen, hvis man sad i halen, eller sidde og se det på en af de her fantastiske store skærme. Men at høre de der historier om nogen, der fortalte Michael Jordan, der er jo en grund til, at han blev kaldt Air Jordan. Altså fordi de mente bare, at han kunne flyve. Det var helt vanvittigt, det han kunne. Men reelt set, så er der nogen, der springer bedre og højere end ham nu. Men... Men bare den der mytefortælling om ham, øh, krydder selvfølgelig med det andet, han så også kunne som basketspiller, men det, det, ja. det savner jeg nogle gange. På den anden side, så er jeg også vildt, vildt glad for, <laughs> at man kan sidde og, og følge med, øh, hvor end man er i, i verden, når man, når man nu er så, jeg ved ikke om afhængig af det rigtige ord, men i hvert fald begejstret for sporten. Men det er et af dine niveauer, som Steph Curry er i, i perioder nået til, tilbage til ham, og øh, hvor meget kan man sige, at hans succes er tilskrevet, eller skal man tilskrive Golden State Warriors og deres øh, ja, miljøomgivelser? Øh, man skal ikke tage noget fra ham som spiller, men at kunne vokse op i et sundt miljø, vokse ind i sin egen unikke superstjernerolle, det kan jo nærmest kun være en god ting. Altså, vi kan jo se det, lidt det samme i Pangdang i San Antonio med Tim Duncan for eksempel, men hvor meget af hans succes skal man tilskrive Golden State Warriors? Altså, jeg, 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 vil, jeg, vil, jeg vil jo gerne... Altså, de har selvfølgelig givet ham chancen. De har draftet ham, givet ham chancen. Jeg vil, jeg vil gerne gå... Ja, det, det kan man selvfølgelig sige, at de har, de har taget chancen på ham. Men min, min udebare reaktion var, at jeg, siger, at jeg vil gerne gå 50-50, fordi selvfølgelig kræver det noget, men det kræver altså også en del af ham at, at give pladsen op og dele bolden og, og sige, okay, vi skal, have, vi skal have ham ind, eller han skal være en del af det. Jeg tror, det har været en stor gevinst, at han har skulle kæmpe sig til alt, og jeg tror, det har været en stor gevinst, at han ikke fik det fra start i NBA, øh, så han også skulle kæmpe der, og holdet ikke var, var nødvendigvis for godt, og jeg tror, det var en, en gevinst også, at han på den måde kunne tage nogle skud, som var lidt mere øh, øh, omkostningsfattige. Øh, altså det, det, det gjorde ikke så meget, at man lige brændte, eller de lige tabte nogle kampe der i starten. Selvfølgelig vil de gerne være gode, og de vil gerne, men det var måske ikke det værste. Øh, til nu, hvor man så er på toppen, og man virkelig deler, og de tager Durant ind, altså og ved, at de på den måde selv skriver sig et lille stykke ud af MVP-kampen, og dermed deres øh, kultstatus sådan på historisk plan men selvfølgelig er med til at gøre et, et historisk, øh, ja, historiens bedste hold øh, endnu bedre. Så, så det... Øh, altså, jeg synes, han skal have noget kredit, men selvfølgelig, som du også siger, så er det jo dem, der har skabt ham og givet ham chancen. Øh, så selvfølgelig skal de også have noget kredit for det, men, men hans egen tilgang og hans eget væsen og væremåde, det, øh, 
det fortjener en, en kæmpe applaus, synes jeg. Og I var også lidt ind på det her i søndags, hvor I netop havde Golden State Warriors på skærmen. Steph Curry op på syvende pladsen på NBA's all-time list over ramte træer. 2.126 styk. Første pladsen på den liste holdes af Ray Allen, der altså satte 2.973 træer i sin karriere. Der er altså, ja, 847 træer til første pladsen. Det er har jeg lige regnet ud, 212 ramte træer per sæson i de næste fire år, så har han den første plads. Det kan vi vist godt øh, ja. nærmest skrive ind. Han har en 200, jeg tror, mener, han har 209 træer i sæsonen lige nu. Han er skadet der sidder ude i den næste uges tid, men øh, Monique, han kommer op og så øh, nupper den første plads. Og derudover, så skal vi også lige have nævnt hans, øh, vi skal også lige have nævnt hans ting her, Thomas. Altså, han er kommet på fire All-NBA-hold, fem gange All-Star, har ført NBA-stil to gange, været topscorer en enkelt gang. Han er medlem af den famøse 50-40-90-klub, altså hvor man spiller en sæson med minimum 50% field goal percentage, 40% bag trepunktslinjen og 90% fra straffekastlinjen. Han er faktisk tæt på at have endnu sådan en sæson lige i år. Nu har vi sendt ham i Hall of Fame. Der er stadig rigtig mange gode sæsoner tilbage i Steph Curry, hvis helbredet det holder. Han er 30 nu, hvis vi bare hopper fem år ud i fremtiden, hvor han måske rent atletisk har taget et skridt tilbage. Han vil stadig kunne skabe sig en rigtig fin veteranrolle som spot-up shooter, hvis han vil. Måske den bedste bare spot-up shooter i historien, hvis man kan snakke om det. Fem år down the line, men 30 år i dag. Stort tillykke til Warriors-profilen Steph Curry. Mm. Og nu var vi lidt inde på det her med omgivelsen i Golden State, Thomas, og du siger, at man hiver Durant ind på et, ja, måske historiens bedste hold. De har bygget det her store hold har været i tre NBA-finaleserie træk, vundet to mesterskaber, slået rekorden for flest sejre i grundspillet i en sæson, sat utallige rekorder over de seneste 3,5 sæson. Lad os sige, at Warriors Run det stoppede i dag. Holdet, det bliver, holdet bliver nedlagt, eller NBA de lukker. De lukker butikken simpelthen. Er den her konstellation med Golden State Warriors, altså fra årene 2014 til 2018, er det det bedste hold i NBA's historie? Um alle, er man det bedste, hvis man gør noget en gang? Øhm, Jamen, det er det, man kan jo måle det på mange øh, måder, fordi... Øh, ja. og, og de havde to år, ikke? Altså, hvor, hvor året efter, det er, jo, det er jo den bedste samling af sejre, to år i træk, og øh, de fleste, de vil jo altså straks i Jordan og Bulls, og tre år i træk, og Jordan holder pause, og så tre år. Ah, altså enkelt sæsonmæssigt, øh, så, så synes jeg, det var noget af det bedste. Men det er det der med, at man skal måle tidsalder op imod hinanden, og det bliver noget, noget juks. Ja, det kan, man, det kan man reelt ikke, fordi der har været så mange ændringer af regler, og antallet af hold, og fysiske ændringer i spillerne, og forbedringer ja. i udstyr og behandling. Altså det, det er svært at sammenligne 60'erne med 80'erne og, og, og fremad. Men hvis man kigger, og så siger fire All-Stars på, på banen, Øh, og hvad de formår at spille. Fordi det er jo ikke, fordi der ikke har været øh, forsøgt at samle store hold før, men hvor det her, det rent faktisk er lykkedes, så... Øh, ja, ja, jo, jeg, jeg er deroppe. Altså, jeg, jeg vil gerne tage en diskussion og en snak om det, men, men, men jeg vil godt, hvis jeg fik tildelt, nu skal jeg forsvare, at de er det bedste hold nogensinde, så synes jeg ikke, jeg sidder med en dårlig hånd og, og argumenterer ud for. Men jeg kan sagtens se, at der vil sidde nogen, nogle Boston-spillere eller fans, og så sige, at det Boston havde her med forsvar og holdarbejde og kemi og alt det her, ikke, var godt. Det, som Lakers havde med Magic og Worthy og Kareem, og, altså var fantastisk. Det, Jordan havde, var... Altså, det, jeg kan sagtens se det, men, men, øh, men det var enestående. Det var enestående, og det var nok også, fordi de spillede på en anden måde, eller Golden States måden var så så anderledes og badendebryden, og den her måde, de, de bare skyder på, øh, eller som de stadigvæk gør skyder på, øh, der gjorde, at, at det var mindboggling på, på, øh, på et eller andet plan. Så 
det, det kunne have været sjovt at se, men, men jeg kan i hvert fald godt se nogle Chicago-spillere, der ikke kunne, kunne få rumpen med ud og dække op <laughs> øh, på, på, på Golden State. Men jeg kunne også godt se Golden State have lægets udfordringer med, med et par i, i Chicago. Men, men det er det op, altså det er det. Det, og man kunne sagtens argumentere for, at det var det bedste. Og man kan jo måle det på mange måder. Man kan måle i en sæson, man kan måle det over en, en, en periode, altså flere sæsoner, hvor man så skal, skal, skal yde, kan man sige. Og det er nogle af de hold, som Thomas netop er inde på. Altså det er 60'ernes Celtics, det er 80'ernes Lakers, faktisk også 80'ernes Celtics. Det er måske Detroit Pistons, Bad Boy Pistons fra 88 til 2000. Vi har et Lakers hold i starten af 2000, øh, altså i nullerne, hvor de vinder tre mesterskaber i træk 90'ernes bull selvfølgelig. San Antonio Spurs øh, er vi også nødt til at nævne. Selvfølgelig de klare favoritter. Der er en masse rigtig gode hold, der også ligger en, ja, lige et niveau under, men det er måske en, en podcast i sig selv, hvor vi kan sidde og gå, gå lidt i dybden. Med, øh, med <laughs> men, det, men, men det er jo vildt. Det er jo vanvittigt, hvordan øh, man, man ser på sådan et, et hold. Og grund, ja, nu, mens du lige ramser op, så sidder jeg og tænker igennem, hvad er det, der er med Golden State, som, som måske trækker mig lidt. Det positive var, at de skabte det selv. Altså, det var noget, de havde ind, altså med Harrison Barnes og Draymond Green og Clay Thompson og, og Steph Curry. Den her samling. Øh, det næste skridt, man så tager, når man begynder at hente free agents til, og man får Kevin Durant til, så, så er det som om, at det, 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 det er et nyt hold. Selvom at det er det samme, det kører videre på, men det er lidt snyd. Altså, det, der, der er et eller andet sted, der, det, jeg, der kan jeg godt følge dem, der, der ikke er så vilde med Warriors, at de synes, det er snyd, at man har fået ind de bedste ind. Og når man måler dem op sådan, så synes jeg ikke, at man bare kan sige, at man prøver se, hvor gode de har været, og de er jo stadigvæk gode, fordi de har tilført en så markant stjernespiller. Og det er jeg ikke sikker på, at de andre gjorde på, på samme måde. Altså, øh, nu prøver jeg bare lige at huske de der store hold. Fordi der, det, var, det var sådan en lidt længere periode, med, så godt nok med nogle udskiftninger i rollespillerne eller bænkspillerne, men de absolute stjerner, det var de absolute stjerner. Her der kan man jo altså godt argumentere for, at, at de absolute stjerner er blevet overgået, eller i hvert fald sidestillet med en, en Kevin Durant, der, der er kommet ind. Så det, det kan jeg mærke, det gør et eller andet ved min, ved min overall vurdering. Det gør jo ikke, at de er dårligere, men, men det er bare ikke sådan en lang stime af år, at de har været, at de har været på toppen. Det hold, som man måske sagde, var, var det bedste nogensinde. Er der nogen nu, nu, nu sad jeg og nævnte en, en masse hold, som er de, vil være de klare favoritter til den her snak, Thomas. Har du et, et umiddelbart bud på et hold, man måske overser i et historisk perspektiv i alt det her? Altså man nævner altid 60'ernes Celtics og 80'ernes Celtics og 80'ernes Lakers, og man nævner 0'ernes Lakers, man nævner Spurs, man nævner Pistons-holdet der fra slut 80'erne, start 90'erne. Er der noget, kan du komme i tanke om et eller andet historisk hold, som man... Ja, måske glemmer, altså glemmer vi at snakke om Miami fra 2010 til 2014, eller er der et hold, man, man glemmer i det historiske perspektiv? Altså, hvis vi kun taler om mesterskaber, så, så nævnte du jo en stor del af dem nu her. <laughs> Fik taget de fleste, det med. Ja, men, men et, du faktisk ikke nævner, og et af dem, øh, som jeg synes, man, man tit glemmer, jeg synes, du nævnte det andet, det er Detroit, øh, der vinder back-to-back, og faktisk måske endda kunne have vundet tre, men man vinder back-to-back. Øh, de, de, de bør være der, for det var en anden spillestil, og det var en, en sej, altså det var en vild måde, der, der er blevet spillet på. Hvis man kigger på deres roster, øh, nu Mark Aguirre måske ikke det mest kendte navn for dem her i dag, men på det tidspunkt var han en virkelig god spiller, især Thomas, Joe Dumas, Dennis Rodman, Lambert var måske ikke den øh, guddommelige basketballspiller, men en meget, meget vigtig del af, af deres hold. Så det, det, det synes jeg var et, et undervurderet, mesterskab, øh, undervurderet mesterskabshold, da de vandt to år i træk i 89 og så 90. 
Og øh, så synes jeg, Houston Rockets, det holdt du ikke nævnt, øh, med Hakim Olajuwon. Ja. Der er til hver en tid, vi får at vide, at I vandt kun fordi Jordan stoppede. Men, men reelt set, og det vil de jo selv argumentere for, at de vil stadigvæk sige, at de vandt, og de vi have vundet, hvis Jordan havde været der. Øh, jeg synes, at Hakim er undervurderet øh, af mange, sådan historisk set bare på centerpositioner, måske blandt bedste spillere nogensinde. Og så synes jeg faktisk, at, 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 at Houston var et... Øh, det var et vildt hold. Jeg, jeg har bare ikke selv kunne lide dem, fordi jeg holdt med New York på det tidspunkt, og de <laughs> gjorde det ondt ved Nix. Men, øh, men jo, jeg, jeg, jeg synes vidderligt, at, at, at det, var et, øh, det var et vildt hold. Og øh, de havde skytter, de havde nogle legender, de havde en god center, de havde en god guard. Øh, de havde nogle unge spillere, som, som trådte ind på scenen, altså en Sam Cassell især. Ej, hvor havde dem. Øh, der, 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 var, der var fantastisk. Så, så jeg tror, at det er de to hold, jeg vil nævne, ja. som, som nok oftest ikke bliver nævnt. Men det er altså også fordi, at de er op imod Chicago og San Antonio og Lakers. Det er jo forholdsvis store navne, hvis man bare lige tager sådan fra, fra ja, 90'erne og frem til nu. Som, øh, som de konkurrerer mod. Og man sidder, når man sidder og snakker om det her, så kommer der mange af de her, nu, du nævnte du selv Houston, som altid vil blive kendt som de to år, hvor Jordan ikke var i ligaen, og så kunne, begynder man på mm. den her, hvad nu hvis lej, og du nævnte også Detroit Pistons fra 89-90, så hvad nu hvis de også vandt i 88, hvor de også var i finalen, hvad nu hvis de vandt tre træk, vil man så snakke om dem, og tilbage til Golden State i dag, altså hele historien om Golden State, er jo også en stor what if, altså i forhold til draft picks, i forhold til handel med Andrew Bogut, til Steve Kerr's beslutning om at tage Warriors jobbet over Knicks jobbet. Ja. Ja. Og så kan vi jo, nu har jeg teaset for en mulig fremtidig podcast, nu kan jeg tease for en anden, nemlig muligheden for at måske at snakke lidt om de største what-ifs i NBA's historie. Et slag på tasken. Thomas, har du et bud på en stor what-if i NBA's historie? Det handler jo meget ofte om, hvordan hold drafter, og hvis en spiller undgik en skade. Men hvad er det først, du tænker på, når jeg siger NBA what-ifs? Øh, jamen, nu skal jeg være ærlig, så det første, det var, hvis Magic ikke havde, var blevet smittet med HIV. Hvad, hvad, hvad var der sket, hvis, hvis han havde kunne fortsætte? Ja. Hvordan havde Lakers kunne, kunne transformere sig øh, videre? Det var lige der i starten af 90'erne. Hvad, hvad var der sket der? Fordi der tog de jo seriøst et dyk. Øh, og hvad, hvad, havde han, hvad var han blevet til? Øh, der, altså han, er jo, han bliver jo altid talt om som en af de bedste spillere nogensinde. Men når man bliver snydt for, for nogle år i sådan en karriere, så, så synes jeg, det går ondt. Og så, øh, så kan man jo sidde og tænke, mens man snakker nogle gange. Øh, ja. Det kommer der ikke altid noget godt ud af, men, men hvad nu, hvis Jordan ikke var stoppet? Havde han så vundet 8 i træk? Øh, altså, ja, havde vi så snakket om Hakim Olajuwon i dag, for eksempel? Altså, man kan jo, det er jo ja, lidt groft ja. setup, men... Ja. Ja, det ja. tror jeg, vi havde. Han var god, men, men, men det er rigtigt, at, at, at han, altså, han havde ikke været dubbelt-dobbelt på et tidspunkt, eller han havde to, tror jeg. Jeg tror faktisk, han har haft to, ja. øh, men, men det er rigtigt, altså han ville jo ikke blive nævnt på samme måde, hvis han ikke havde vundet. Men kunne, kunne vi have vundet otte i træk, havde de været for med det? Jeg tror, noget af det, der hjalp Chicago, det var også, at der var noget sult. Der kom noget sult igen. De var ved at være færdige, udbrændte. Så kommer Jordan tilbage, så får de noget tro på det, at de har fået skiftet lidt ud i, i, i nogle af backup-spillerne. Så der, 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 der var noget andet igen, og Jordan skulle ind og, og bevise sig. Men, men det er da interessant at øh, hvad, hvad der kunne være sket øh, hvem har man ellers hvad nu hvis øh, Shaq og Kobe de, øh, de kunne have holdt hinanden ud hvis de kunne have holdt hinanden ud hvordan kunne det så være, være fortsat øh, det, det havde også været, været spændende at se og øh, hvad nu hvis New York vandt et mesterskab 
hvordan, 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 vil de, hvordan vil byen så, altså hvordan vil, vil, vil ens syn ændre sig på, på niks, hvis, ja. hvis, de, hvis de lykkes. Der er rigtig mange spekulationer i NBA's historie, og det ja, vi kan godt kalde det ja, en og der kunne, man skrive, der kunne min what if måske have været, hvad var det, hvis LeBron var skiftet til, ja. til New York i stedet for tilbage til Cleveland eller til New York i første omgang, da han skiftede. Altså, hvordan var det blevet? Det, 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 det kunne have været sjovt at se det, som mediehype. Det er uden tvivl noget, vi vil tage op i en fremtidig podcast. Det her, det var som sagt en lille teaser. Men vi nærmer os så småt inde på den her uges podcast. Og mens Thomas lige tænker over, om der er mere, vi skal have med her på Falderæbet, så kan jeg lige tease for weekendens kampe på TV2 Sport og TV2 Play. For Thomas og Peter har rigeligt at tage sig til her i weekenden, hvor de skal kommentere tre direkte kampe for verdens bedste basketballliga lørdag aften kl. 23.00. På TV2 Play, der står den på Milwaukee Bucks mod Atlanta Hawks. Her kan man for eksempel se frem til at se Brandon Jennings tilbage i bokstrøjen. Han havde næsten en triple-double her i mandags i sin første kamp tilbage for boks, så øh, der er nok at se frem til. Søndag aften der er der også to kampe på programmet. Klokken 18.00 TV2 Play, der står den på Toronto Raptors mod Oklahoma City Thunder, og klokken 23.00 på TV2 Sport. Der har vi New Orleans Pelicans mod Boston Celtics på programmet. Hold dig opdateret med sendetider og nyheder på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Thomas, er der mere, vi skal have med i dagens podcast? Jeg synes, vi skal slutte af med at sige eller konkludere, at Steph Currys trøjevalg kunne ikke være mere perfekt til, til den her sæson. 30 år, spiller nummer 30, og øh, kunne måske være med til at, at lave noget vildt. Så, så han spiller i nummer 30 som 30-årig, og, øh, og er på toppen af NBA. Det, der er et eller andet øh, smukt øh, i det. Og med de ord, så vil jeg sige tak til Thomas Bilde. Tak for din tid i dag, og rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Selv tak. tak. Som altid, Kristoffer, for en dejlig omgang podcast. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder TV2 Sports NBA podcast igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.